0: Es gibt inzwischen vier Lecks an den Nord Stream-Gaspipelines zwischen Russland und Deutschland. Und damit wächst die Sorge über die Folgen, die das austretende Gas auf die Umwelt hat. Das Umweltbundesamt geht davon aus, dass durch die Lecks 300.000 Tonnen Methan in die Atmosphäre gelangen werden. Nach Berechnung der Behörde führen die Schäden zu etwa 7,5 Millionen Tonnen an sogenannten CO2-Äquivalenten. Das entspreche wiederum etwa einem Prozent der deutschen Jagd Jahresemission. Darüber spreche ich mit Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion. Hallo, Werner. Hallo, grüß dich. Werner, was sagst du zu dieser Zahl, 300.000 Tonnen? Ist ja nur eine Schätzung, ne?
1: Das ist eine ziemlich valide Schätzung, weil man ja ungefähr weiß, wie die befüllt waren, die Röhren. Und es dürfte einiges dazukommen, wenn sich das eben bewahrheitet, dass es auch eine vierte Röhre explodiert oder beschädigt ist. Dann können das auch 350.000, 400.000 Tonnen werden.
0: Aber wie ist nochmal diese Zahl genau einzuschätzen? Also mhm. werden durch die Lecks insgesamt diese 300.000 Tonnen mhm, ja. entweichen? Sind es weniger, wenn man schnell was unternimmt? Wie viele Tonnen sind bisher entwichen?
1: Also das kann man nicht genau sagen. Aber man kann sagen, dass das entweichen wird. Das ist ähm, sicher, wenn diese Röhren so beschädigt sind, dass man sie nicht dichten kann. Und das kann man ja offensichtlich nicht. Sonst hätte man das ja längst getan. Dann entweicht dieses Gas mehr oder minder restlos. Und deswegen weiß man ungefähr, was dann frei wird, wenn alle vier beschädigt sind. Allerdings kann man diesen Klimaschaden unterschiedlich beziffern. Das Umweltbundesamt hat hier ähm, Methan in 100 Jahren angeguckt und kommt dann eben zu nur einem Klimaeffekt von na, sagen wir 1% des jährlichen deutschen Treibhausgasausstoßes. Man kann das aber auch anders rechnen, denn der Klimaschaden in den nächsten 20 Jahren, der ist sehr viel höher, weil Methan sich schneller abbaut als CO2 und wenn man das auf die nächsten 20 Jahre berechnet und da entscheidet sich ja, wie sich das Klima verändern wird und ob wir das in den Griff kriegen oder nicht, dann ist die Wirkung bei 3 bis 4 Prozent eines jährlichen deutschen Treibhausgasausstoßes,
0: also schon eine deutlich höhere Menge. Kannst du uns noch ganz kurz einschätzen, also diese, diese Mengen an Methan entsprechen 7,5 Millionen Tonnen an sogenannten CO2-Äquivalenten. Hm. Was heißt denn das jetzt nochmal? E eben, man rechnet
1: immer um, ähm, weil CO2 das äh, mit Abstand wichtigste Treibhausgas ist, rechnet man immer auf ähm, den Schaden durch CO2 um. Dann kann man das alles vergleichbar machen. Das ist so, dass Kohlendioxid etwa drei Viertel des Klimaschadens ausmacht. Die größere Menge ist eben Methan bei etwa 15 Prozent. Und ähm, da es noch eine Menge anderer Gase gibt, die weniger Einfluss haben, rechnen. Rechnet man alle auf den Klimaschadensindex von CO2 um? Methan ist, wie gesagt, kurzfristig sehr viel schlimmer als. Kohlendioxid 80 mal so potent als Klimagas bei gleicher Menge. Wenn man es langfristig sieht, landet man irgendwo bei knapp 25 mal so schlimm wie CO2. Aber die emittierte Menge ist eben geringer als bei CO2.
0: Die deutsche Umwelthilfe fordert jetzt Gas aus Nord Stream 1 und 2 abzupumpen.
1: Ja, das hätten die äh, zuständigen Stellen sicher schon versucht, wenn sie ähm, eine Möglichkeit dazu säen. Das könnte möglicherweise Russland machen, indem man von dort die ähm, Ventile öffnet und das Gas zurückzieht. Wir können das nicht.
0: Und wollen die Russen das machen oder nicht? Weißt ja, offensichtlich das? nicht. Mhm. Wie wird das jetzt dann weitergehen?
1: Es wird einfach so weitergehen, dass es blubbert. Solange da Druck in den Leitungen ist, wird Methan entweichen. Und dann ist irgendwann ein Gleichstand erreicht. Und ähm, dann trinkt Wasser möglicherweise in die Röhren ein oder auch nicht. Je nachdem, wie dieser Gleichstand aussieht, der Druckgleichstand. Und ähm, dann beruhigt sich die Situation zunächst mal.
0: Ja, aber es ist doch irgendwie eine unbefriedigende Situation. Ja klar, wenn sie natürlich auch überwölbt ist durch den Russlandkrieg in der Ukraine, klar. Naja,
1: nicht nur unbefriedigend, das, das Schlimme ist eben, dass offensichtlich und ähm, man weiß ja nicht sehr viel über diese Schäden, auch weil es überhaupt keine äh, verlässlichen ähm, Bildmaterialien zum Beispiel gibt oder Untersuchungen, aber Behörden gehen ja offensichtlich davon aus, dass das größere Schäden sind, auch äh, nicht nur ein, ein Loch, sondern äh, ein Riss möglicherweise über eine größere äh, Strecke und und sowas kann man eben nicht einfach irgendwie abdichten oder das kann man auch im Nachhinein nicht ohne weiteres wieder reparieren. Also die Frage wird sicher sein, kann man überhaupt mit diesen Röhren nochmal was anfangen, wenn das jetzt zu Ende ist mit dem akuten Entweichen von Methan oder korrodieren die, weil Wasser eingedrungen mhm. ist. Das sind alles Fragen, die erst in den nächsten Wochen entschieden werden können.
0: Sag mal, wenn der Methan also jetzt unter Wasser entweicht, löst sich nicht ganz viel im Wasser?
1: Das meiste geht nach oben, weil das einfach so viel Druck ist und äh, eh, das sich wirklich löst, geht es äh, nach oben weg. Wir haben insofern Glück, als dieses Methan kein Feuer gefangen hat. Was Wenn es abgebrannt wäre, hätten wir CO2, das wäre als Klimagas äh, nicht so gravierend wie. Methan, deswegen fackelt man ja ähm, das entweichende Methan aus Gruben, aus Kohlegruben zum Beispiel, ab, damit es eben weniger klimaschädlich ist. Aber für die Schifffahrt und für die Umgebung ist das natürlich eine Katastrophe, wenn da ein Riesenbrand entsteht. Das ähm, ist immerhin vermieden. Also rein von der Sicherheit her ähm, ist
0: das wahrscheinlich befriedigender. Eine prinzipielle Frage, weißt du es, ob solche Lecks im Meer öfter vorkommen?
1: Also diese Lecks dieser Art sind einzigartig vor allen Dingen in der Häufung. Also das ist ja auch der Grund, warum man kaum noch von Spekulation spricht, sondern klar sagt, da ist äh, ein wie auch immer gearteter äh, menschlicher Akt dahinter. Denn dass äh, alle vier Röhren praktisch zeitgleich Lecks haben, die so groß sind und die so wenig zu tun haben mit irgendeiner Ventilvorrichtung oder sowas, das ist schier unmöglich und das hat es auch so noch nicht gegeben. Es hat, wie gesagt, auf Plattformen immer mal wieder ein Ventil gegeben, das weggeflogen ist und das hat enorme Emissionen verursacht. Aber hier haben wir es nicht mit einem diffusen Zustand zu tun, sondern mit einem extrem unwahrscheinlichen äh, vierfachen Unfall. Das Schwierige ist, dass wir bislang Methan äh, strefflich unterschätzt haben als Treibhausgas. Es zeigt sich ja immer mehr. Äh, wir haben einen, einen enormen Anstieg von Methan. Der ist viel schlimmer als der CO2-Anstieg. Wir haben in den letzten 20 Jahren noch mal eine drastische Verschärfung dieses Anstiegs. Und lange hat man sich gefragt, wie kann das denn sein? Weil man hatte immer... Die Landwirtschaft und die Viehhaltung so als Hauptquelle im Kopf. Ähm, Rinder, klar, wissen wir, und Nassreisanbau. Das erklärt aber diesen Anstieg nicht. Denn wo soll der denn herkommen? Wir haben ja. nicht mehr Rinder auf der Erde. Das ja. kommt daher, dass wir sträflich unterschätzt haben, die vielen Leckagen bei Methan. Wir haben über Kohleminen enorme Methanemissionen, wir haben sie bei Ölbohrfeldern, wir haben sie bei Erdgasbohrfeldern, wir haben sie in allen Pipelines, zwar diffus, äh, nicht so wie jetzt, das ist schon ungewöhnlich, aber wir haben diffus unglaubliche Lecks. Es gibt auch immer mal ein großes Loch und die Russen sind äh, großartig. Hier auf dieser Jamal-Pipeline gab es vor zwei, drei Jahren auch schon mal ein Riesenloch. Das haben die
0: eine ganze Weile nicht geflickt. Es war ihnen nämlich wurscht. Ein Ereignis mit wirklich weitreichenden Folgen, gerade auch für die Umwelt. Ich habe gesprochen mit meinem Kollegen Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion über die Tatsache, dass an diesen vier Lecks an den Nord Stream Gas Pipelines Methan entweicht. Werner, vielen Dank für die Infos.
1: Gerne, Ralf.